0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Nous avons avec nous aujourd'hui Franck Lorenzo Vera, le coach français qui monte. Au programme, nous évoquerons les difficultés pour les joueurs de haut niveau en France pour trouver des bonnes conditions d'entraînement. Et nous parlerons aussi d'une nouvelle application golf que Franck va bientôt lancer. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour Martin.
1: Et salut Arnaud et salut tout le monde.
0: Et bonjour Franck Lorenzo Vera. Bonjour Arnaud, bonjour Martin. Alors avant de parler de haut niveau, on y reviendra en fin d'émission à cette application, mais mettez-nous l'eau à la bouche, c'est quoi cette application Golf que vous allez bientôt lancer alors,
2: je ne sais pas si euh, nos auditeurs ont déjà entendu parler d'une un, application qui s'appelle Tinder. Non, c'est quoi euh, C'est une application de rencontre pour jouir des plaisirs de la chair. Alors, nous, on lance une application de rencontre pour jouir des plaisirs du golf, tout simplement. Et euh, vous allez pouvoir gagner beaucoup de cadeaux, donc restez jusqu'à la fin de l'émission.
0: Euh, on ne les gagnera pas aujourd'hui. On en reparlera après. Franck, la semaine dernière, c'était l'Open de, de Bretagne à, à Plenoval-André. Vous aviez quatre joueurs. Engagé, la Lacroix, Ken, Espana et Dubois. Vous avez accordé à cette occasion une interview à West France, dans laquelle, on connaît votre franc-parler, vous avez pointé du doigt assez nettement le manque de structure d'entraînement en France. Vous, vous signez, vous persistez. On n'a pas ce qu'il faut en France pour pouvoir euh, s'entraîner, Franck
2: Alors, je vais resituer le contexte. La Les quest... joueurs pro, évidemment. La question initiale était euh, « Pourquoi on n'a pas de Français dans le top 50 mondial ?» euh, Question à laquelle la France entière se pose la question depuis des années. Euh... Ce à quoi j'ai répondu plusieurs choses et notamment le, le manque de structure pour faire de la haute performance en France. Il euh, y a des structures qui, euh, qui nous accueillent, euh, et je vais citer notamment le golfe du Médoc le golfe de Molière de mon côté, euh, parce que c'est déjà un très bon début pour réussir à faire du très haut niveau, euh, maintenant le, le problème qu'on rencontre c'est que on centralise un petit peu les, les structures d'entraînement. Là, il y a le nation qui est en train d'en créer une. Je sais que Terre Blanche est en train de travailler aussi dessus. Euh, il n'y en a pas assez, en fait. Et la structure moyenne n'est pas d'assez bon niveau, déjà, pour euh, commencer à accueillir des golfeurs des golfeurs euh, professionnels euh, et des golfeurs qui ont envie de faire, euh, de faire leur, leur métier du golf. Le truc, c'est, si on regarde bien, les, les zones de réception, les sols, les balles, les balles qu'on utilise euh, sont trop éloignées, en fait, des... Euh, Trop éloigné des, des conditions qu'on rencontre en tournoi puisque à chaque fois en fait on se rend compte que ben on a, on a un temps d'adaptation chaque semaine quand on va à tel endroit ou tel endroit parce que le sol est un peu plus dur parce qu'il y a moins d'herbe, parce que le sable est différent parce que bon alors ça c'est le cœur de notre métier on bien sûr évidemment on doit, doit s'adapter seulement en, en ayant des structures un peu plus euh, on va dire un peu plus pointu à ce niveau-là. Je pense que les joueurs de très haut niveau restent, viendraient s'entraîner plus dans, dans ces structures-là en France, c'est sûr.
0: Martin Coulomb, une question pour
2: vous.
1: Franck. Il trépigne. Euh, oui, euh, en fait, moi, la, la, je trouvais, je trouvais au-delà de, de la polémique et au-delà de... Euh, du, 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 on appelle ça pavé dans la hamar, on appelle ça ce qu'on veut, je trouvais ça très intéressant. Mais déjà à la base, comment tu définirais toi, Franck, euh, une structure de haut niveau Parce qu'on on se dit, ouais, bon, c'est un practice sur herbe, des bonnes balles et puis 2-3 euh, bunkers pour 2-3 euh, greens euh, de, de, de bonne qualité pour viser. Pour viser c'est quoi concrètement une structure de, que, que tu entends toi comme étant une structure de très haut niveau
2: Alors il y a des structures qui regroupent plusieurs choses, euh, qui ont euh, par exemple une salle de muscu sur site. Euh, qui ont euh, des euh, services de physio sur site, euh, on, il faut qu'on tape sur un sol qui est tendu très ras, euh, voire un peu sablé, pour avoir des contacts qui soient enfin, sablés avec une petite granulométrie mmh. euh, pour essayer d'avoir des contacts de balles qui se rapprochent de ce qu'on va, qu va rencontrer au plus haut niveau, euh, avoir des greens qui sont plutôt très fermes, avoir euh, des greens qui sont plutôt rapides. Euh, avoir des rough, on va dire, de différentes densités parce que c'est bien de taper au milieu et de prendre des fairways et d'avoir une herbe rase, mais bon, il faut quand même aussi s'entraîner dans le rough, même si en fonction des graminées on, 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 et des latitudes dans lesquelles on joue, on va rencontrer différents types d'herbes. Donc, le plus difficile, c'est de retrouver une, c'est de trouver en fait une structure qui, qui regroupe l'ensemble de ces, de ces éléments-là. Alors il y en a qui ont, par exemple, ben, euh, des bons chipping green ou des bons putting green, il y en a qui ont un bon parcours, il euh, y en a qui ont un bon practice, mais en fait, rien n'est centralisé au même endroit ou c'est assez rare. Et, euh, et quand c'est centralisé, en fait, vous allez me parler certainement de Deviant, euh, C'est extrêmement loin des lieux de vie des joueurs. Donc en fait, ce qui manque, ce sont. Je, je, C'est un peu, un peu bizarre, mais ce sont des petites structures de proximité de très haut niveau, en fait, mm -hmm. qui manquent. On va dire qu'une dans chaque région, en fait. Une dans chaque région, grande région, euh, on prend le Grand Ouest, le Grand, euh, la Bretagne, le, le nord, euh, l'est le, de la France, le sud-est, le sud-ouest, le, le centre et l'île et de France. Et je pense qu'en qu décentralisant un petit peu le. le la qualité des infrastructures et en les mettant réellement dans, à très haut niveau dans chaque région, je pense qu'on pourrait commencer à avoir des pôles de performance intéressants et sans, sans, sans avoir en fait sans avoir à constamment bouger ou à perdre du temps, parce que dans une journée, euh, je ne sais pas si vous connaissez le planning d'un joueur qui est sur le Tour Européen, mais dans une journée, mais il faut qu'il aille au golf, faut il faut qu'il aille euh, voir son ostéo, qu'il aille faire des, des soins de récup, euh, et qu'il aille, qu aille faire son sport. Donc euh, si déjà vous comptez une demi-heure de trajet pour chaque intervenant, bah vous avez déjà perdu deux heures d'entraînement dans votre journée. Donc euh, à partir de là, et en tout cas, ou deux heures d'entraînement, ou, qui semble évident et qu ce qu'on ne pense jamais, euh, au repos, parce qu'en sportif, la base de sa performance, c'est quand même le repos. Et si vous regardez bien, il n'y a aucun golf en France où vous avez une salle de repos. Il y en a dans les Émirats, mais pas en France.
0: On va, on va y revenir, Franck, dans quelques instants. Jean-Philippe Rodenburger était au, au Golf National ce matin. Il a rencontré le, le greenkeeper du, du Golf National, euh, Lucas Pireo, le nouveau greenkeeper qui a pris la place d'Alejandro Reyes et qui nous explique euh, ce que c'est qu'une qu zone d'entraînement de, de haut niveau.
3: Quelque chose qui correspond à, à ton parcours de golf, il faut que les greens soient aussi fermes et aussi rapides que, que sur le parcours. C'est ça une vraie zone d'entraînement quand on parle de zone d'entraînement de haut niveau, c'est quelque chose qui répond comme à un parcours de golf qui est en compétition. Donc qui fait un parcours de golf, c'est ce qu'il y a en dessous du gazon, donc c'est la préparation et la construction et généralement les gens ou les personnes qui veulent une zone d'entraînement, ils ne sont pas prêts à investir la même somme que pour un parcours de golf. Quand on construit une zone de haut niveau, il faut utiliser exactement les mêmes matériaux la même manière de construire un parcours de golf, donc ça veut dire drainage, arrosage, euh, sans, euh, du sable USGA, euh, des tontes aussi rades, après le problème d'une zone d'entraînement, la différence entre une zone d'entraînement et un parcours de golf, un parcours de golf c'est fait pour jouer au golf, donc euh, c'est censé être un coup par joueur, une zone d'entraînement c'est dix fois le même coup au même endroit, donc on a un jeu qui est intensif, beaucoup de pitch, beaucoup de divos, et du coup c'est de la maintenance.
0: Martin, vous vouliez réagir à ce que vous venez de dire, Franck, et, et, et au son de à, à la de fois À
1: la fois au, au son de, du nouveau superintendant, euh, d'ailleurs, qu'on est ravis d'avoir rencontré pour la première fois, mais je suis, je suis toujours très intéressé par ce genre de profil-là. Euh, et et par ce que disait Franck, d'une, parce que moi, je, je, je commence à comprendre qu'une bonne zone d'entraînement, c'est pas juste un bon practice, un bon green et des bonnes babales, c'est un côté, un, un truc un peu centralisé, et, et c'est en ça où je pense à... Moi, j'ai la chance d'avoir été deux, trois fois dans des endroits un peu pas dégueux, genre à, à Dubaï à ou du Mera, c'est pas Extra pour rien bien. que le, le Tour européen a, a l'incessant de d'entraînement. Et justement, ce qui m'avait frappé quand moi j'avais fait les premières visites là-bas, c'était le fait que... Bon, on avait tout centralisé il y avait la perfection absolue d'un design de, de, de zone d'entraînement au sens large du terme il y avait des super balles toutes les marques de balles qu'on pouvait trouver sur le tour et il y avait aussi et surtout euh, bah, comme tu viens de le dire Franck ces côtés salle euh, voilà, de prépa de muscu salle de, de physio euh, et puis salle d'analyse dans tous les sens de tout ce qui va dans, 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 dans tout ça et, euh, et pour rebondir sur le son qu'on vient d'entendre c'est aussi que ça, quelque part que tout ça, ça ça coûte quoi je veux dire c'est pas gratuit c'est des investissements qui sont qui sont, qui sont gigantesques, est-ce que c'est pas aussi là et là c'est un peu la question que j'avais envie de te poser Franck, désolé pour ma glongue diatribe euh, est-ce que c'est pas ça le nœud du problème c'est qu'une une, une, une structure de très haut niveau bah ça inclut tout ça et ça coûte une tonne quoi
2: alors le problème, c'est qu'on a déjà commencé à construire des golfs un peu dans tous les sens avec des sols qui sont pas du tout prêts à recevoir les à recevoir les des, des structures golf tout court. Hein, avant ouais. de parler de haut niveau, donc vous allez sur certains golfs, c'est de l'argile vous, vous cassez la gueule dans n'importe quelle pente. Enfin c'est une catastrophe. L'été c'est sec, l'hiver c'est mouillé. Enfin c'est pas bon. Donc là, là déjà on a une base de certains golfs qui eux, ne, ne peuvent à moins de faire d'énormes investissements ne peuvent pas ne peuvent pas répondre à une à, on va dire à des structures de haut niveau. Après, oui, ça coûte cher de faire, de faire, de faire des structures. Euh, ce, que, ce, ce que je ne comprends pas, euh, c'est que ce pas parce qu'on ouvre une structure de haut niveau que la structure de haut niveau va gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'actions à faire en parallèle. Si une structure de haut niveau est adossée à une salle de séminaire, par exemple, et qu'il y a un restaurant qui est adossé à cette salle de séminaire, bah vous pouvez tout simplement commencer déjà avec un, en embauchant un commercial. Bah tout simplement commencer à faire des séminaires chez vous et à rentabiliser la zone d'entraînement par, par des par par des, des actions annexes. C'est pas l'utilisation de la balle et la balle qui tombe tous les 2 euros. Ça c'est utopique de croire ça. C'est pas ça qui va faire que votre structure elle, va fonctionner. Votre structure elle, va fonctionner avec le haut niveau d'une part, mais parce que vous avez créé des actions tout public dessus. Mais, Franck, pardon, je te coupe. Mais on est
1: on est, on est quand même bien d'accord que toutes les structures de très très haut niveau qu'on a que tu cotes beaucoup plus que moi, mais que qu'on côtoie un peu sur, sur je pense à Jumera, je pense à Samana, tout, tout, tout ces, tous ces endroits-là il euh, n'y a pas des masses de séminaires et c'est des trucs qui fonctionnent avec des, des structures de clubs qui sont... Euh, voilà, c'est des structures de, de, de clubs où le, le, green, fin, le, le, le membership est à 200 000 dollars et, euh, et, euh, et voilà, je pense à Seminole, je pense à tous ces énormes on... parcours aux états unis oui, on revient bon, ben, sur ce que dit Joanna Claten
2: sur, sur son tweet ouais. euh, à ce niveau-là. Oui, il y a beaucoup de golf qui, euh, qui sont effectivement... Les... De,
1: ce que je voulais dire, c'est que la notion de rentabilité, rentabilité sur ces, sur ces zones-là, elle n'existe même pas. On ne se pose même pas la question. En
2: fait, non, elle n'existe pas. Problème, elle n'existe pas parce que c'est souvent lié un membership qui est, est colossal. Euh, néanmoins, est-ce que ça devrait représenter un frein pour le, pour le développement Aujourd'hui, je pense qu'on est à un stade où on a besoin de se foutre dans le cerveau et se dire, attends, comment est-ce que je peux avoir une structure de haut niveau, mais aussi la rendre rentable mmh. euh, Il faut pouvoir euh, la faire vivre avec euh, des choses annexes, puisque c'est pas en vendant des balles euh, aux practices ou en faisant payer un membership, qu'on va pouvoir entretenir ça. Il faut que les actions soient simultanées en, dans différents types de, d'entrée de, 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 de revenus. Donc je pense au séminaire, c'est une chose, mais on peut aussi euh, bah, arrêter de, de mettre les pro shops, enfin les, les magasins de golf, les mettre en dehors des golf, ça n'a pas de sens. On peut aussi mettre des gros magasins de golf dans des structures comme ça. On peut aussi les spécialiser dans le fitting. On peut aussi euh, faire du scolaire euh, les, pendant certaines heures, qui elle va pas rapporter, qui va pas rapporter d'argent, mais qui va vous rapporter à terme euh, des membres et ainsi de suite. C'est tout, tout un système en fait qu'il faut mettre en place mais rais raisonner de manière commerciale et ne pas, ne pas raisonner uniquement de manière haut niveau. Parce que si c'est que le haut, niveau, le haut niveau, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va payer.
0: Euh, Franck, justement, en parlant de, de haut niveau, apparemment il y a des joueurs qui étaient même prêts à, à payer oui. de, le, de, de leur poche. C est, c
1: est, pardon pour préciser, excuse-moi Arnaud, c'est Mathieu Pavon qui, bon, c'était sur mon fil Twitter où il y a eu des échanges autour de moi, j'ai juste relayé l'interview de, de Franck que je trouvais intéressante. Et il y a Johanna Claten pour ne pas la citer et, et Mathieu Pavon qui ont échangé 2-3 deux, trois, deux, trois messages autour de ça. Et, et c'est là où Mathieu a dit Nous on était, on était prêts à investir de notre argent. Il n'a pas cité les golfs, mais on imagine que je ne sais pas, c'est peut-être le médoc, j'en sais rien. Aux, aux endroits où ils ont l'habitude de entraîner pour dire voilà nous on est prêt à, à, à mettre de notre poche pour pour investir sur une sur une structure de haut niveau et les golfs on dit on
2: dit non c'est pas une voilà. question alors regarde en fait ils sont prêts à investir tous les jours comme en fait si vous allez euh, si vous allez euh, aux États-Unis ben les, les comment s'appelle les les joueurs se regroupent sur certains types de parcours qui ont des structures extraordinaires mais les, le, le joueur paye son membership mm -hmm. mais il paye sa structure extraordinaire et C'est absolument logique. Ouais. Non mais c'est complètement logique. Euh, et c'est là où euh, c'est là où, où ça commence à devenir un peu bizarre euh, en France, c'est que je trouve, hein, c'est que en fait, on donne pas la possibilité à un joueur euh, de payer. Euh, je, je vais prendre euh, d'autres exemples. Il y a pas parce qu'il y a plus loin loin d'être que Mathieu. Hein. Il y a il y a tous les joueurs qui travaillent avec euh, avec Benoît du Colombier. Il mmh. un FI pour s'entraîner à saint donard euh, pour obtenir pour pouvoir euh, bah, financer euh, la zone sur laquelle il s'entraîne. Et je trouve ça hyper intéressant. Euh, parce que ça permet un de responsabiliser le joueur vis-à-vis -vis de son lieu d'entraînement donc euh, j'entendais le greenkeeper du Natio parler de l'usure des zones mm -hmm. oui l'usure des zones elle est souvent liée à un manque d'éducation hein. mm -hmm. euh, c'est aussi simple que ça si vous, si vous balancez 45 divots euh, tous éloignés quand vous allez dans n'importe quel centre d'entraînement, on vous demande de taper, euh, de taper des lignes de niveau de 15 frappes de balles et vous avez le droit à 3 lignes et qu'il ne va pas être espacé de plus de 10 cm donc en fait vous, vous condensez les zones c'est plus facile pour le greenkeeper de le faire euh, vous pouvez vous aussi ressemer direct, mais bon ça vu qu'on a déjà du mal à ramener les, les sauts de pratique dans les, dans les practices en France, j'imagine même pas de demander de relever regardez pas sur, pas un comme ça, sur un chip <rire> <rire> sur un, sur un, sur un, sur un, un green d'entraînement, vous imaginez le nombre de pitchs qu'il peut y avoir
0: euh... Franck, Franck on, pour, pour, pour continuer on va lâcher le, le grand mot ce, celui qui a la, 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 la solution à tout la fédération est-ce que vous avez eu la fédération est-ce que la fédération enfin, j'imagine est en contact avec vous justement pour résoudre ce problème parce que c'est le, le premier but de la fédé ils le disent depuis longtemps et c'est vrai ils veulent des joueurs dans les 50 premiers mondiaux donc ils sont les premiers concernés avec les joueurs donc. Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus Comment ils vous aident et comment qu'est-ce qu qui, qu qui est prévu
2: bah, disons que la, la nouvelle politique sportive de la fédération a un an et demi, grossièrement. Quand ils ont fait le, quand ils ont commencé à repenser ouais. la cartographie du haut niveau. À peu près ça. Ouais. Euh, bien sûr qu'on est en contact. Bien sûr qu'on est en train d'essayer de trouver des, de chercher, des, en tout cas de chercher des solutions avant de les trouver. Il faut les chercher. Euh, on commence à avoir des pistes. Euh, ce qu'ils font, ce qu'ils font, au, au, comment s'appelle Au golf national. Euh, bah, c'est une très bonne initiative parce qu'ils veulent, re veulent regrouper euh, le logement des enfants, euh, des pôles, etc., pour pouvoir en fait ne pas avoir de perte de temps de déplacement. Donc déjà, ça c'est une énorme avancée de pas aller à Châtenay Malabri Mais c'est plutôt les profs qui viennent, qui viennent les, profs mm -hmm. du, les profs du Krebs qui viennent donner les cours directement au National. Donc là, on gagne du temps, on gagne en qualité. Après, moi, je reste, je reste pas persuadé que ce soit le meilleur spot d'entraînement en plein hiver.
0: On va écouter justement à nouveau Lucas Pierret, le, le, le greenkeeper du, du Golf National, à propos de ce futur centre d'entraînement de haut niveau au Golf National.
3: Les filles étaient déjà beaucoup présentes ici, mais là je pense que le, le but c'est vraiment de ramener tout ici avec la zone de, de haut niveau qui va être créée euh, euh, en début d'année 2020 et, euh, et ces garages là, plus euh, tous ces locaux qui ont été réaménagés pour eux. Je pense que c'est bien parce que Paris c'est central, c'est plus facile de, de centraliser les gens ici, c'est plus facile les transports. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui habitent aussi dans le coin, donc c'est bien pour eux. C'est le golf de la fédération. C'est le golf de la fédération aussi, ouais. donc c'est bien de réunir tout, tout au même endroit. Et ils nous le disent, ils, ils aiment bien s'entraîner sur l'Albatros parce que voilà c'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Quoi. Donc, euh, Si on peut faire des zones d'entraînement pour eux, ça ne fera que avancer le golf français. Et justement, euh, quand on va faire des tournois à l'étranger, les tournois ils sont toujours préparés comme l'Albatros s'est préparé. Et c'est des choses que bah, c'est compliqué pour le golf lambda en France de préparer un parcours de golf en mode championnat toute l'année.
0: Franck, le, le golf national, oui, mais pour la zone d'entraînement
2: bah, C'est juste l'endroit le plus froid de France. Avec, non, non, vous avez, avec, vous avez, avec, vous avez, avec vous avez Aurillac, vous avez, il y a Oriac aussi, vous avez, <rire> avez Bondi Non, 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 non je, blague à part, ils disposent, ils disposent de, de structures et de moyens qui sont considérables, donc euh, ça obligatoirement, ça va faire un bon centre d'entraînement. Après, j'imagine et j'espère que, que y, on n'aura pas d'hiver trop rigoureux. C'est juste ça et. Ouais, mais après, je ne vais, vais pas dire que c'est parce que c'est le nord que ça ne fonctionne pas non, mais d'un autre côté,
1: il y, y a des nations qui sont un peu plus au nord que nous et un peu plus au nord que le golfe national, je pense à, je pense à la Suède, je pense à la Norvège qui est en train de sortir un hein, Victor Hovland euh qui évidemment elle est aux états unis mais le gamin il a quand même euh, il a quand même progressé jusqu'à ses euh, 16-18 ans euh, en étant en Norvège et en tapant des balles en indoor euh, pendant pendant 4-5 ah mois bah de, tu viens de le dire tu vois mais ouais, ouais en mais, tapant mais, des balles en indoor ouais, mais quelque part euh, c'est une chose d'avoir des structures de haut niveau euh, en extérieur c'est une c'est une évidence enfin, genre, on enfonce des portes énormes euh, ouvertes mais c'est pas il n'y a pas que ça c'est une partie de, du puzzle j'ai envie de dire euh, pour pour amener des joueurs de, de, de de, de, on va dire de, entre 11 et 16 ans au très très haut niveau mondial amateur puis donc ensuite à, à être habitué à ce genre de structure pour, pour, pour performer très vite sur, sur les tournois du Challenge Tour no, puis, du, puis du Tour Européen pour pas être surpris et pour pas être complètement perdu là-dedans il, 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 il y a des filières qui existent et qui ont des conditions climatiques qui sont autrement plus euh, vilaines que nous et qui trouvent des solutions quelque part ils sont, ils sont obligés de les trouver pour aller en Espagne pour euh, aller oui.
2: euh, aux états unis etc etc bon. Une vache dans le nord s'appelle un bison, elle a des poils. Donc <rire> chez nous, euh, chez nous, on, euh, chez nous on, bah, on, on, a, on a heureusement et malheureusement un pays qui est hyper bien et hyper mal positionné géographiquement parce que. Euh, on a quand même des hivers qui sont relativement rigoureux sur les endroits où on a beaucoup de population et, on a, euh, et beaucoup de moyens. donc mm
0: -hmm. euh, Et on a euh, des étés qui sont
2: hyper chauds aux mêmes endroits. Euh,
0: donc vous auriez bien. voulu la structure du golf National, vous l'auriez aimé euh, à Biarritz ou plutôt à Nice ou à saint donat ou à, bah, disons ou que, à Perpignan di ou,
2: Disons que si on doit faire une cartographie de où préférer s'entraîner les joueurs du Tour Européen, effectivement, c'est plus facile euh, de les avoir dans le Sud que dans le Nord. Et d'ailleurs, le fait est qu'ils sont plus dans le Sud que dans le Nord. Euh, en termes de haut niveau. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que ce que, ce que je suis en train d'essayer d'exprimer, c'est une très bonne chose qu'il y ait un endroit qui, soit, qui centralise ces structures-là, tel le national, qui donne l'exemple d'eux, euh, qui sera, quoi qu'il arrive, toujours utilisé par le haut niveau, et notamment les pôles, euh, et, les, et, les, et les joueurs professionnels qui habitent dans, dans, autour de la capitale. Néanmoins, je pense qu'il faut équiper encore plus euh, les zones périphériques euh, on va essayer de décentraliser un petit peu le pouvoir national du golf national en essayant d'apposer un peu la patte fédérale, euh, ce qui serait intéressant, sur, sur d'autres régions de France afin d'obtenir tout simplement des structures qui permettent aux joueurs de pouvoir essayer en tout cas de, de, de comprendre l'exigence du haut niveau, déjà pour commencer.
0: Pour, pour terminer, Franck, en tout cas sur, sur ce sujet-là, on aura évidemment l'occasion d'y revenir, mais si, si des jeunes nous écoutent, écoutent le podcast de, de l'équipe.fr, pour commencer, chez eux, dans leur golf, qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour, pour s'entraîner Si des, des jeunes ont envie de rejoindre ils le Qu'est-ce qu'ils doivent niveau demander à de... leur qu greenkeeper qu Qu'est-ce qu'ils <rire> qu qu doivent faire euh, voilà. bah Déjà, essayer de s'entraîner au maximum avec des balles de jeu. Euh,
2: C'est difficile, de, difficile de, de travailler une hauteur de balle ou un effet avec... Euh, avec des balles du chien Avec des balles du chien ou des balles en plâtre, comme dirait mon beau-père. Euh, C'est toujours très emmerdant d'avoir ben, une... Tout simplement le projectile qu'on utilise, qui, 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 enfin, c'est comme si vous appreniez un, un tireur d'élite à tirer avec des, ballons, des, avec des billes en mousse. Quoi. Ça fait longtemps que vous
0: n'ayez pas fait une belle comparaison. Il voilà, voilà. Voilà, ben, ouais. y a eu la vache et le bison <rire> euh,
2: déjà avec le poil. Non, euh, le plus important c'est la balle. Le plus important je pense que ça, ça, ça demeure la balle, ensuite la hauteur de tente. Parce que quoi qu'il arrive, si on a, même si on n'a pas un très bon sol, la hauteur de tente est importante. Parce qu'une balle qui est trop portée... Euh, bah, si on la tape logiquement correctement, elle doit être tapée plus haute dans le club, donc elle ne donne, bon, donne pas le bon rendu. Donc, euh, donc si on n'a pas un, un sol tendu ras, c'est très compliqué de taper la balle correctement je me souviens d'ailleurs d'avoir vu pardon
1: excuse-moi Arnaud je me souviens d'avoir vu, euh, ouais. vu une petite, une petite aparté d'avoir vu s'entraîner Alex Lévy bah à Moliès justement avec euh, à l'époque Laurent Cabane et il s'entraînait sur une zone où ils avaient euh, carrément mis du sable au oui, sol bien mais sûr. du sable tassé très, bien sûr. très 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 fin et justement pour chercher cette qualité de contact quelque part si on n'a pas le pur euh, practice sur herbe de la terre on peut aussi demander euh, ou se débrouiller avec son Greenkeeper pour, euh, pour,
2: pour faire ce genre de petite zone là euh, oui mais alors, encore une fois le Greenkeeper sera ravi de le faire à partir du moment où vous l'entretenez et, et, et où vous respectez euh, son travail. Si vous regardez n'importe quel chipping green de France, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de chipper sur les potting green Tout simplement parce qu'il y a des pitchs partout et des grattes partout autour. C'est aussi simple que ça. Un, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Il y a peut-être une vieille qui a pris une balle dans l'œil une fois, mais bon. C'est une vieille, c'est pas grave. On peut en faire un modèle. Ouais, c'était déjà aveugle d'un œil, donc ce sera <rire> qu'à moitié aveugle, ce qui est pas très grave. Euh, mais euh, si, on, si on considère vraiment l'usure des zones, effectivement d'entraînement, d'entraînement, dans le premier reportage que vous avez fait, c'est surtout l'éducation euh, réussir. Bah, Regardez un bunker d'entraînement en fin de journée, sans déconner. C'est Beyrouth après après un bombardement, quoi, Il y en a partout. Il y a des trous partout. Il euh, y a des pitchs sur les greens. Il y a du sable partout sur le green. Y a des, les mecs font des font des love shots. Enfin, même pas des lob shots, c'est pas le problème du parce que le théoriquement, on fait pas de divot, mais il y a des divots énormes sur l'avant-green, donc effectivement, c'est compliqué de dire à un greenkeeper de faire des efforts si le pratiquant n'en fait pas lui-même. C'est aussi simple que ça. Si on fait des efforts, on a des belles structures.
0: Merci euh, Franck, en tout cas, pour, pour ce dossier-là. Je le disais tout à l'heure, vous êtes euh, le coach français qui monte, donc vous avez quand même un paquet de, de joueurs, donc on va faire une petite revue euh, d'effectifs. Vous avez notamment les deux meilleurs joueurs français et le meilleur, votre frère euh, Mike. 90 e mondial alors euh, on l'a vu il n'a pas beaucoup joué cet été il revient il fait 6 e à cran euh, sur pardon, à un point du, du play-off euh, bah, comment va-t-il où va-t-il euh, voilà, vous en êtes tout avec votre euh, bah, joueur déjà je
2: tiens à dire que je travaille en collaboration avec Justin Parson que Justin Parson a euh, m'a Inboardé l'année dernière dans le dans le dans le inboardé, staff. Inboardé bien. dans le staff. Embarqué. Embarqué dans le staff. Pardon, excuse-moi. C'est mon <rire> ton côté Jean-Claude C'est mon côté Moi ouais. <rire> bon, non plus. C'était plutôt mon côté Nelson Montfort et euh, oui, euh, Patrick. Tu <rire> fait non, non. Euh, le, dé, le début, de la, de, de la relation de, enfin de, de, avec Mike avec Justin Parson l'année dernière en fait a, a permis en fait d'avoir un Mike un, un lien un, un lien sur, sur, le, sur le circuit et en l'entraînement avec moi. Euh, pour pouvoir, oui, parce que pour, euh, le, pardon, pour, pour,
1: pour rappeler, Justin Parsons, c'est un Irlandais et qui est parti aux États-Unis, euh, entraîné à Sea Island, si je ne dis pas de bêtises. Sea Island. C'est euh, ça, euh, donc ouais, euh, c'est un peu, un peu compliqué de croiser son coach un peu tous les jours. Donc, on, donc vous moi, je suis, euh, le relais, je,
2: je, je suis le relais avec les mains assez libres sur pas mal de choses et je le remercie. Et du coup, euh, du coup la, la stratégie de Mike Est pas très compliquée. C'est qu'on a remarqué que moins est joué, mieux est joué. Donc, en fait, il y a de, gros, euh, de grosses phases préparatoires. Euh, chaque problème est corrigé dans les, entre les tournois. Et, euh, et on essaye de construire avec toute l'équipe quelque chose de, bah, comme pour Benjamin, pareil, quelque chose de… Benjamin Hébert. Benjamin Hébert. Pas Benjamin Cadieux. Une structure d'entraînement de, qui fait qu'on
0: arrive à gérer les pics de performance. Et Donc, just, Justement, Mike, on disait, 90e mondial, c'est quoi les objectifs C'est d'entrer dans les 50 C'est autre chose C'est bah, gagner un tournoi C'est quoi le, le, la prochaine étape
2: C'est bien jouer au golf à chaque fois qu'il joue au golf. C'est con comme truc, mais il y a des joueurs qui marchent à objectif, des joueurs qui ne marchent pas avec des objectifs. Il y a des joueurs pour qui l'objectif c'est juste déjà de taper le meilleur coup possible à chaque coup. Il y a des joueurs qui arrivent à se projeter, des joueurs qui n'arrivent pas à se projeter. Et un garçon comme Mike est une personne qui a juste besoin euh, de bien jouer à chaque fois qu'il joue au golf. Donc euh, c'est aussi simple que ça. Il hein. n'y euh, a pas de, de grande stratégie derrière, ni de grands espoirs ou de, grandes, de grands objectifs. C'est uniquement faire du mieux possible et battre ce, ce parcours à chaque fois qu'on le joue.
0: Benjamin Hébert, numéro 2 français. Alors là, lui, vous l'avez à 100% maintenant. Il a fait un été, en tout cas un début d'été fracassant avec notamment une deuxième place en, en Écosse. Euh, voilà, lui, la, la, la fin de saison euh, s'annonce comment qu -ce, Quels vont être les, les objectifs ou, ou le planning de Alors, cette fin
2: de saison Il y a deux choses avec Benjamin. La première, c'est qu'on avait besoin de passer un cap au niveau technique euh, pour pouvoir taper plus fort, plus droit, plus haut et ainsi de suite, pour pouvoir mieux rivaliser, rendre sa structure euh, technique plus euh, solide. Euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été fait euh, d'une manière euh, assez euh, forte euh, de son côté puisqu'il a beaucoup beaucoup travaillé, euh, son staff a beaucoup travaillé aussi, l'intégralité du staff a été euh, très présente là pendant ce début de saison. Euh, il ressort une chose qui est évidente, c'est qu'il a un, un niveau de performance qui est beaucoup plus haut que d'habitude, et en tout cas que les autres années. Euh, le fond de jeu, lui, n'est pas encore stabilisé et c'est la raison pour laquelle on a deux deuxièmes places cette année, par exemple, et, euh, et un, je ne sais plus, une bonne place à Abu Dhabi aussi, il me semble. Après, bien sûr, des, 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 des places d'honneur qui sont plutôt, plutôt très bonnes. T'entends quoi, pardon, Franck, par fond de jeu Le fond de jeu, c'est un peu comme le fond de veau, c'est la base du système. Euh, en fait, le fond de jeu... La base de la sauce. La base vous. de la sauce. <rire> le, le fond de jeu, c'est euh, réussir à avoir un coût de qualité moyen. Euh, de haute qualité, c'est-à-dire il euh, y a les coups noirs, y a les, qui sont les mauvais coups qui, qui représentent 5% à peu près d'une partie de golf les coups blancs qui représentent 5% c'est les très bons coups de golf ou les coups parfaits et après il y a euh, 90% de coups qui sont un petit peu dans le ventre mou, qui sont jamais tapés comme on veut, ils sont, gris. ils sont gris alors comme disait euh, mon ancien acolyte Benoît Villemar il euh, bah, y a les coups gris foncé il y a les coups gris clair. et alors là pour l'instant on est dans les cris clairs un peu foncé, et on est en train d'arriver sur des gris clairs, de plutôt très clairs. Donc euh, le fond de jeu, grossièrement, c'est ça, c'est réussir à, à rendre son niveau moyen de très haute qualité. Sachant qu'aujourd'hui, la densité du circuit est quand même importante, donc euh, un shot raté, un shot qui a une conséquence de double bogey peut tout de suite vous faire descendre de 30 places. Donc euh, entre le lundi et le mardi, ça peut avoir des... Entre le lundi, le, pardon, le <rire> jeudi, entre le lundi et le mardi, c'est pas très grave. Quand entre le jeudi et le vendredi, c'est si quand, quand,
0: quand même moins, plus grave. Chose. Euh, ok pour euh, pour Benjamin Et lui donc La, la, la fin de saison il...
2: Fin de saison Priorité absolue Rolex Series WGC
0: voilà. Ça, ça, fait du bien à entendre quand même. Oui, un Français qui joue un WGC, ça fait du bien à entendre. Mais on espère,
2: on espère. Bah après, on verra Il n'y en a bien. pas eu d'autres. Je, je, je vais si, si, peut-être. Je vais pas parler à sa place
1: Victor, Non, non, mais cette année, cette année. Cette année ah, oui, non, non, les
0: autres années, il y en a eu d'autres, bien il y sûr. A eu et, sur,
1: et surtout, moi, ce qui, euh, bon, évidemment, Benjamin, c'est notre chroniqueur, et puis c'est, quelqu'un qu'on a, moi que j'apprécie beaucoup, et puis que je crois qu'on apprécie tous autour de cette table, et c'est cool de le voir enfin ouvrir la porte et en très grande la finale de la race de à laquelle il tapait depuis trois saisons de suite en faisant en espérant qu'il n'y ait pas que
2: 22 qualifiés cette année c'est qui sera emmerdant
1: c'est pas au niveau c'est de passer ce genre de cap
2: là et c'est important de. il était très frustré c'était un de ses objectifs principaux et l'objectif principal cette année quoi qu'il arrive c'était de jouer la race bon voilà ça c'est pour l'instant théoriquement c'est fait à moins que tout le monde se mette qui soit derrière lui se mette à faire que des top 10 en Rolex Series mais encore je crois que pas possible. C'est pas possible, pas possible non, non. donc euh, donc c'est l'objectif est atteint. Enfin, notre objectif de saison il est atteint. Ça veut pas dire qu'on s'arrête là. Et c'est la discussion qu'on a eu après le Scottish, C'est euh, bon, voilà. C'est effectivement une déconvenue ce qui s'est passé. C'est bon, c'est ça arrive, hein, c'est du sport, Regardez, on va regarder Rory à Cran, c'était on va dire, de la même du Maccabi, donc c'est un épiphénomène, ce qu'il faut juste ressortir c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, Benjamin Hébert top 15 de la Race de to Dubaï top 100 mondial et, et avec d'autres objectifs et, et on continue à avancer on fait évoluer les objectifs au fur et à mesure de la
0: saison parce qu'on ben, a, on a eu que, pour l'instant que de bonnes surprises Allez, Pour, pour, pour terminer plus rapidement Franck, avant d'arriver à votre, à votre nouvelle application, euh deux de, deux de vos joueurs, un ancien vainqueur sur le tour européen, Julien Ken, que vous venez de, de récupérer enfin, il, y a quelques, il y a quelques mois, comment, comment va-t-il Est-ce que vous pouvez le ramener sur le tour européen Est-ce qu'il va revenir sur le tour européen Est-ce qu'il va, -perf... Est qu va performer à nouveau Moi,
2: je suis une boîte à outils, donc euh, la seule personne qui réussira à remonter sur le tour européen, c'est lui-même. Euh, c'est... Euh... Un joueur qui est bourré de talent, c'est euh, impressionnant. Euh, faut Il passe, euh, faut qu'il passe la vitesse supérieure, je pense, dans, le, dans, le, dans la confiance en lui, tout simplement. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort, c'est du de ressort de, des spécialistes, donc de son, euh, de son préparateur mental. Après, structurellement, dans le swing, on avance et c'est euh, assez intéressant. Au fur et à mesure, on, on, on obtient des résultats sur des trajectoires, des contacts et ainsi de suite. On, on gomme, en fait, on, on enlève un peu la tumeur du, la tumeur du mouvement. Euh, mais parfois ça prend un peu plus de temps et là c'est euh, sur la très bonne voie, c'est en train de s'ouvrir. Martin, une question euh, Oui, okay. je, je, on, on, on en a parlé
1: hier, on s'est croisé hier et euh, justement de, de, à propos de Julien Kane, je trouvais la, le, le, le sujet intéressant. C'est facile de, de coacher et quelque part de, pas de tout casser mais de, de remettre sur les rails un joueur qui a ce vécu du haut niveau parce qu'on rappelle Julien c'est quand même deux victoires sur le Tour européen et puis puis, puis et puis voilà. en plus
0: et en plus euh, on l'adore Julien mais qui en plus ce qui est pas le plus facile à coacher euh, d'après ce que disait euh, ouais,
2: personne n'est personne n'est plus facile ou moins facile que notre à, à coacher c'est juste une question de c'est juste une question de d'angle et une question de, de compréhension euh, Est-ce que c'est possible Je l'ai fait avec mon frère, donc euh, je vois pas comment je pourrais euh, ne pas réussir avec lui. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est toujours la tête qui décide. Les... Si, si ce n'est que de mon côté, ce, 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 ce n'est que, que du ball striking, ce n'est que euh, de la position de club, de la position de corps, enfin c'est pas, pas très compliqué. Après, c'est tout ce que le joueur va en faire, c'est toujours pareil. Et là, c'est là où on a besoin d'une équipe forte, parce que moi, je ne suis pas spécialisé, je suis un, 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 je suis un coach qui est plutôt généraliste et qui va s'appuyer sur les, sur les qualités des intervenants avec qui je travaille et, et avec qui le joueur travaille. Donc, je pense, que, je pense que Julien est sur la très bonne voie, ça c'est certain. Euh, après, il manque effectivement des clics, il y a des marqueurs qui sont exceptionnels. On a, on a un 61, un 62 qui sont tombés, ou un 62, 61, 63 qui sont tombés sur les, sur les derniers mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des très bonnes choses. Euh, encore une fois le fond de jeu n'est en, pas encore à 100% euh, mais quand il va être à 100% c'est un garçon qui a, qui, a, qui a très peu de limites parce que c'est un, un athlète lui en revanche un athlète assez impressionnant
0: allez pour, pour terminer euh, la, la, la nouvelle pépite Enfin, une petite pépite, en tout cas pour l'instant, en tout cas Ça le fait rocher pour l'instant. Voilà, voilà. Euh, Fred Lacroix, <rire> euh, trois victoires sur l'Abs Tour. Il est monté sur le Challenge Tour. Ça fait deux fois qu'il est euh, à la lutte pour la Gagne le week-end, en tout cas dans le coup. Ça se passe pas très bien le, le week-end, mais vous voilà. Il peut monter sur le tour européen rapidement et performer au plus haut niveau. Euh, Frédéric Lacroix, j'aimerais
2: pouvoir vous répondre rapidement. Oui, euh, j'ai la conviction personnelle que oui, qu'il en est capable. En tout cas, il a toutes les armes. Là, on corrige. Euh, certaines choses par exemple là, pour, pour, pour ne rien, rien vous cacher euh, l'alimentation parce que vu qu'il fait plus de sport que prévu euh, qu enfin vu qu'on a, a préparé à une carrière de sportif de haut niveau donc on le prépare, donc le gamin bah, il fait beaucoup plus de sport, il fait beaucoup plus de travail donc il a beaucoup plus faim, donc il mange plus et s'il mange plus il est plus fatigué donc là on retombe sur un serpent qui se mord la queue c'est à dire que le mec fait beaucoup de préparation mais en fin de semaine il est cramé donc, en fait, on va travailler sur l'alimentation pour qu'il puisse mieux dormir, pour qu'il puisse être plus léger, peut-être manger plus souvent, mais moins. Euh, changer peut-être l'apport en nutriments et, et je pense que, que le garçon, va tenir. Après, il est monté facilement du Alps Tour, enfin facilement, on ne gagne jamais facilement, hein, mais euh, avec de très bons marqueurs, notamment un moins 28 en trois tours en Espagne, qui encore une fois est un parcours soi-disant facile, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours faire moins 28, hein, c'est toujours pareil. Euh, mais c'est un garçon qui, qui a eu l'habitude de jouer les trois tours, il n'a pas encore eu vraiment l'habitude de jouer les quatre tours donc là pour l'instant bah, il y a un petit moment d'adaptation avec un champ qui est plus dense donc euh, c'est logique euh, pour l'instant ça, ça gratouille mais euh, ça, ça devrait plutôt bien se passer pour ce garçon il est, il est la tête bien faite le corps bien
0: fait Merci euh, Franck pour ce tour euh, d'horizon de, de vos joueurs merci aussi pour cette, pour cette première partie et c'est la fin justement de cette partie de haut niveau et on se retrouve dans, dans quelques instants pour évoquer cette nouvelle application dont vous nous avez parlé tout à l'heure Euh, Franck, on fera euh, probablement une émission spéciale hein, sur la façon de, de, de pratiquer le golf et de trouver des partenaires, des golfs, mais en entendant, euh, parlez-nous à nouveau de développer cette nouvelle application dont vous allez lancer d'ici quelques jours, euh, quelques semaines, qui s'appelle... Euh Globe Golfer, c'est ça Globe Golfer.
2: Alors, Globe Golfer, c'est une aventure d'amis déjà à la base, euh, avec une équipe de jeunes start seniors qui avons envie d'essayer de, de, de transmettre notre passion. Notre passion du jeu de golf, notre passion du, euh, de la compétition et notre passion des cadeaux. Parce qu'on adore avoir des cadeaux, comme tout le monde. Donc, en gros, on s'est dit il euh, bah, y a plusieurs problématiques dans le golf. La première, qui est une question de temps. La deuxième qui est une question d'argent et la troisième qui est plutôt une question de proximité, qui est liée au temps. Donc euh, on s'est dit, bah tiens pourquoi est-ce qu'on ferait pas euh, une application qui permette euh, aux joueurs bah, d'aller jouer rapidement au golf. Donc on s'est dit, bah tiens rapidement, bah, on va faire quoi On va faire neuf trous. On va faire neuf trous, mais on va faire neuf trous aussi sur le putting green, sur le chipping green, sur le pitch and putt et sur le parcours. Donc déjà on va pouvoir concourir sur plusieurs surfaces. Ensuite, on s'est dit, bah, tiens, ça coûte cher, bon, bah, écoute, effectivement, ben bah, on va faire une application gratuite pour tout le monde dans son modèle le plus euh, simple. Après, il y a une version premium qui euh, a d'autres fonctionnalités. Et, euh, et ensuite, en termes de proximité, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour trouver des partenaires pour jouer bah, Tiens, on va se dire on va bah, géolocaliser et partout où je passe, bah, en fait, je saurais qu'il y a des gens qui peuvent jouer contre moi ou avec moi euh, sur le putting green, sur le, le, sur le parcours ou sur le chipping green. Donc en gros, nous est venue l'idée en fait, de faire une, une application qui... Bah, permet de mettre les gens en relation, bah ça vous connaissez tous Tinder, même si personne ne le connaît, mais tout le monde le connaît. Euh, et après, on a aussi, on s'est dit, tiens, si en plus on les faisait jouer, on va mettre un peu de Candy Crush dans l'histoire, et on va mettre des badges, des badges pour accéder à des niveaux, pour pouvoir commencer à s'amuser. Et alors après, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce que font la majorité des golfeurs quand il y a des jolis cadeaux à des compétitions Ah ben bah, ils restent à la remise des prix. Donc en fait, il y a des tirages au sort, à la remise des prix. Les gens, ils veulent des cadeaux. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit Bah tiens, on va aussi mettre des loteries. Euh, le mercredi et le samedi au sein de notre application. Donc ça va nous permettre le mercredi d'avoir des petits cadeaux et le samedi des gros cadeaux. Et des gros cadeaux très cool. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, ben, vous venez, vous téléchargez l'application. Enfin, pas encore maintenant. Hein. Pas, encore bien, pas encore maintenant. Pas la ça peine de, juste courant de, de lancer. Vous serez, vous serez au courant sur le lancement. Vous téléchargerez vous téléchargez l'application. Vous allez chercher un partenaire et vous allez jouer contre cette personne en match play net sur le parcours ou en match play sur le putting green ou le chipping green et à partir de là, ben, vous allez marquer des points que vous gagnez, que vous perdiez, que vous fassiez match nul et vous allez grandir dans l'application, ce qui va vous donner la possibilité d'avoir plus de, parti, de, de participation au tirage au sort et donc plus de chances de gagner des cadeaux, donc ça c'est un point ensuite euh, dans, une, dans la version premium euh, qui est une version qui sera payante vous avez la possibilité ben, d'aller un petit peu plus loin puisque vous allez être ranké nationalement, classé, classé pardon, en France, nationalement. Et euh, en étant classé nationalement, vous allez pouvoir participer à une finale euh, pour, la, pour les Français, par exemple, une finale qui aura lieu au courant, printem courant printemps 2020, où vous allez jouer contre euh, Mike Lorenzo Vera ou Benjamin Hébert en match-play, une fois que vous aurez gagné votre finale. Ça va aussi vous donner la possibilité ben, en fait, d'avoir euh, un match contre euh, des pros mystères. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer au golf, vous avez, euh, vous avez matché Madame Michu euh, pour ses beaux yeux et pour son niveau de jeu. Vous dites tiens, j'ai peut-être marqué les points, ça va être trop cool ». Et en fait, là, ben, va débarquer un joueur, que ça peut être Mike, ça peut être Benjamin, mais ça peut être aussi d'autres joueurs du Tour Européen, ça peut être des joueurs euh, du Challenge Tour des joueurs du, du Pro Golf Tour, euh, vous, vous allez pouvoir jouer contre un pro en fait de manière surprise. Donc voilà, le principe est assez simple, en fait, c'est jouer plus, jouer plus et jouer plus, gagner plus de cadeaux, s'amuser de plus en plus. Dans un minimum de temps, vous pourrez être ranké avec vos potes, avec votre club, avec votre boîte, avec vos amis, avec euh, pardon, avec pardon, euh, nationalement ou régionalement. Enfin, tout est possible
0: là-dessus. Écoutez, en tout cas, ça fait euh, ça fait envie. On rappelle le nom de cette application Globe Golfer.
2: Globe Golfer, vous avez bien réussi à le prononcer, c'est vachement bien. Voilà, bravo, bravo, non.
0: J'ai progressé et donc euh, lancement prévu.
2: Lancement prévu, 15 octobre.
0: Sur ou on verra à peu près mi-octobre, quoi. On bah, verra. Ça, on verra selon ça,
2: les... ça, vous savez, la, la, la technologie théoriquement, euh, n'est théoriquement, pas infaillible. Et pas euh, comme l'homme.
0: Donc, lancement en France, mais après, euh, vous visez euh, Alors, lance la planète entière.
2: Lancement lance en France, mais je pense que c'est un projet qui est, est, Non, est pas je pense, c'est un projet qui est ambitieux parce que nous avons l'envie, en tout cas, de le développer euh, déjà sur euh, à peu près 18 millions de personnes l'année prochaine.
0: Merci euh, Franck euh, Lorenzo-Vera d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment le coach de Mike Lorenzo-Vera, votre frère, et de Bain, Jamin Hébert. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci euh, Martin Coulon pour m'avoir aidé à l'animer. Et merci à Rémi Rivière à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Au revoir.